0: Tu pediste e eu estou aqui para te contar. Vem conhecer muitas informações que alguém interessado num transplante deve saber. Olá, seja bem vindo ao episódio 4 do VIV, o teu podcast que fala sobre insuficiência renal de uma forma leve e descontraída, mas também muito responsável. O que é o transplante, quem pode ser receptor, quem pode ser dador, como é que tudo isto funciona, o pós, a cirurgia. Eu hoje vou tentar explicar-vos algumas informações sobre esta temática que podem ser importantes e úteis, mas eu não me canso de dizer isto, lembrem-se que cada caso é um caso, cada doença é uma doença, Cada situação é uma situação, portanto, a última opinião científica é sempre do vosso médico e da vossa equipa de profissionais de saúde, ok? Portanto, se tiverem alguma dúvida ou questão de maior e relacionada com o vosso caso em específico, pergunte-lhes sempre a eles. Nós estamos aqui sempre para informar, mas de uma forma muito geral. Tal como já disse num dos episódios anteriores, o transplante é um procedimento que é feito quando a doença renal já está muito avançada e a pessoa está em diálise ou praticamente na iminência de entrar em diálise. E o que é que é um transplante renal? É uma cirurgia que é feita na qual se coloca no doente renal um rim, funcional que irá fazer o trabalho dos nossos rins que não estão a funcionar. E é aqui que começam a surgir as primeiras questões. Qualquer pessoa com insuficiência renal avançada e que esteja a fazer diálise ou quase a fazer pode fazer um transplante renal? Não. Era bom que assim fosse, mas infelizmente não é assim. Eu vou usar os termos que são normalmente usados. O receptor é quem recebe o rim, o insuficiente renal, a pessoa doente. O dador é quem doa o rim. O receptor, que é neste caso a pessoa que precisa, para se perceber se pode ser um candidato a transplante ou não, é sujeito a diversos testes. Testes físicos como exames cardíacos, exames ao sangue, análises para verificar anticorpos, mas também é analisada a sua parte mental, é preciso perceber se a pessoa está disposta a levar a sério um tratamento que implica medicação diária regular, a horas regulares, diversos tipos de cuidados no pré e no pós-transplante e se está disposta a ir avante com a cirurgia e tudo o que ela implica. Há muitos transplantes que correm mal porque o doente não teve a responsabilidade que se comprometeu a ter e não cumpriu as coisas como deveria cumprir e isso levou a um transplante mal-sucedido. E agora vocês questionam-se, então, mas se a pessoa fizer tudo bem e o transplante é eterno? Não, o transplante não é uma cura. O doente é transplantado com um rim de outra pessoa, um rim funcional, mas esse rim também, embora todos os tratamentos que são feitos, toda a medicação que é administrada, esse rim um dia também pode parar. E pode parar ao fim de um mês, ao fim de um ano, ao fim de 20. Mas o doente acaba sempre por ter que voltar, seja a hemodiálise, a diálise peritoneal ou qualquer um dos tratamentos que optar realizar depois. O transplante pode ser feito de duas formas. Pode ser de dador vivo, ou de dador-cadáver. O dador vivo é, como o nome indica, uma pessoa viva, normalmente. Um cônjuge, um familiar, um amigo próximo, que está disposto a dar o rim. Não pode ser qualquer pessoa que chega e diz, ah, eu quero dar o rim à Joana. Não pode ser assim. Tal como o receptor é avaliado, o dador também é extremamente avaliado e também a nível físico e mental. São feitas também análises ao sangue e análises físicas, tal como diversos exames, não só para se perceber se a pessoa está bem fisicamente para doar o rim e para seguidamente continuar saudável, porque a verdade é que a pessoa ao doar um rim vai ficar apenas com um que terá que fazer o trabalho que antes era feito por dois rins. Faz-se também exames ao sangue para se verificar a compatibilidade com o receptor Durante todo o processo, o dador é acompanhado, tal como o receitor, por psicólogos que vão avaliando a disposição das duas pessoas, do dador e do receitor e, uh, no final de todo o processo, isto são processos muito morosos porque tanto o dador como o receitor vão sendo avaliados fisicamente e psicologicamente mas, no final, é tão minuciosa esta avaliação que o processo vai ser avaliado por uma comissão de ética totalmente independente para perceber se o receptor quer fazer mesmo este transplante e se o dador está a fazê-lo de livre vontade e se não está a ser coagido ou a ser pago. Então, isso depois destes testes todos e disso tudo, há ali uma incompatibilidade qualquer a nível físico. Pode haver hum, determinadas questões Uh, nomeadamente anticorpos, que podem, por vezes, ser resolvidas e o transplante pode não ser realizado numa determinada altura, mas poderá ser realizado mais tarde, quando essa situação já estiver resolvida. No entanto, se a incompatibilidade perdurar, há a opção de realizar um transplante renal cruzado. O que é isto? Vou-vos dar um exemplo. Eu preciso de um rim e tenho um dador, mas esse dador não é compatível comigo, no entanto está disposto a dar o rim. A Joana também precisa de um rim e tem um dador, que, tal como o meu dador, está disposto a dar o rim, mas não é compatível com ela. Então, nós vamos para uma lista, que é a lista de dador cruzado, e em que os médicos, ao analisarem os nossos dados, percebem que o dador da Joana é compatível comigo. E o meu dador é compatível com o da Joana. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um transplante cruzado, em que o meu dador não vai doar o rim em mim, nem o dador da Joana lhe vai doar o rim em ela. No entanto, vai haver um cruzamento e assim é possível realizar-se um transplante à mesma, de dador vivo à mesma, no entanto, só não é com os dadores que se tinham disponibilizado para nós. Esta opção de transplante dador cruzado é importante falarem com os vossos médicos porque, por vezes, nem sempre é viável e nem sempre faz sentido. Portanto, cada caso é um caso. Caso não haja a possibilidade de vocês serem transplantados por dador vivo, há a opção dador-cadáver. A pessoa é inscrita numa lista onde estão os seus dados como pessoa insuficiente renal e possível receptor de transplante e tem também os dados de pessoas que vão falecendo e que têm os órgãos ainda em condições. Pessoas que também, em vida, não se opuseram à doação de órgãos, porque isto é importante. Se uma pessoa em vida se opuser e disser que não quer doar os seus órgãos, estes não podem ser doados para transplante. Imaginem, o que é que acontece? Eu preciso de um rim e estou inscrita nesta lista. Entretanto, falece uma pessoa que tem os rins em condições, rins que curiosamente vai-se fazer o cruzamento dos dados e são compatíveis comigo. Então eu sou contactada por parte do hospital, seja a qualquer hora do dia ou da noite e perguntam-me se eu estou disposta a ser transplantada naquele momento e aí se eu disser que sim eu tenho que me dirigir ao hospital e é realizada a cirurgia. É muito importante que vocês tenham os dados atualizados no hospital, porque podem-vos ligar, tal como eu já referi a qualquer hora do dia ou da noite, e se não tiverem os vossos contactos corretos, isto é uma coisa muito rápida também por causa da questão de duração do órgão, o órgão é conservado, mas o transplante é uma coisa que tem que ser feita de uma forma muito rápida, Portanto, vão-vos contactar algumas vezes, se vocês não atenderem, vão procurar a próxima pessoa compatível na lista, vocês perdem aquela oportunidade, terão que esperar por outra, porque o rim será doado a outra pessoa. A questão das prioridades é algo que vocês têm sempre que falar com o vosso médico, porque só ele é que vos poderá dizer se, mais ou menos, quais é que são os critérios usados e em que ponto da lista é que vocês poderão estar, que critérios é que poderão ser usados com vocês ou não em média, sem qualquer critério de prioridade uma pessoa espera 3 anos e meio portanto, parece muito tempo mas pode não ser assim tanto depende da perspectiva, vão vivendo até lá é o que eu vos posso dizer vão vivendo até lá o transplante, são chamados para transplante ou no caso da dor viva o transplante é marcado e o que é que acontece? então, no caso da dor vivo a pessoa dirige-se ao hospital, faz exames e já sabe que o transplante vai acontecer. No caso do doador cadáver, a pessoa é chamada de um momento para o outro, se aceitar tem que se dirigir imediatamente para o hospital e uh, lá são realizados exames, toma uma dose de medicação imunossupressora e depois vai para a cirurgia. A cirurgia é igual, nos dois casos, para o receptor, a pessoa está a dormir, é realizada uma incisão no abdômen, na parte inferior, seja esquerda ou direita, depende, e o rim funcional é implantado no receptor. Este rim é ligado à bexiga. a cirurgia dura em média 2 a 3 horas, se não houver nenhuma complicação, e depois fica mais ou menos duas horas no recobro. É lhe dada a medicação para as dores bem como os nutrientes necessários para se alimentar tudo através de catéter, até que a pessoa esteja apta para, para comer e já tenha um bocadinho menos dores para se poder levantar e para fazer alguns movimentos. O tempo num hospital é em média 3 a 10 dias mas depende um bocadinho de cada caso se não houver complicações porque a pessoa acorda do transplante algaleada e, por vezes, a função renal não começa logo e é necessário que a pessoa tenha que fazer diálise. Mas não pensem que, oh meu Deus, eu estou a fazer diálise, o meu rim não está a funcionar, o mundo acabou. Não! Às vezes é só preciso fazer um bocadinho de hálise para começar a funcionar e começar a fazer o seu trabalhinho. Não significa que está logo tudo a correr mal, ok? Portanto, não stressem se isso acontecer. Vão sempre ouvindo o vosso médico e a vossa equipa de enfermagem porque eles estão lá também para responder às vossas questões. Nos primeiros tempos, mesmo quando saem do hospital, vocês têm consultas muito regulares. Primeiro pode ser mesmo diariamente ou dia sim, dia não depois semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, trimestralmente e assim ao longo do tempo. Pode ser, depende dos casos, que consigam ter consultas mais espaçadas para além dos 3 meses. Vocês vão ter sempre uma equipa à qual vão colocar as vossas questões e, acreditem, vocês vão ter muitas questões para colocar. Vocês vão começar a tomar uma medicação, que é a medicação imunossupressora, que é a medicação base do transplante, a medicação fundamental. Esta medicação serve para baixar as defesas do nosso corpo, porque o rim novo não deixa de ser algo estranho que está dentro de nós, então as nossas defesas, a reação natural que têm é rejeitar e tentar expulsar o rim, e então esta medicação serve para baixar as defesas para que o rim não seja rejeitado. No entanto, tem alguns efeitos secundários, uns graves, outros menos graves, ou digamos, uns mais profundos que outros, como exemplo de alguns menos profundos, temos tremor nas mãos ou diarreia. Naqueles mais profundos, podemos ter aumento da tensão arterial, possibilidade de aumento das probabilidades de cancro, nomeadamente o cancro de pele. E isto pode assustar um bocadinho as pessoas quando vão investigar sobre a medicação imunossupressora. Acaba a vossa equipa médica não vos deixar sair do hospital sem todas as informações, seja em relação à medicação seja em relação à forma como tem que tratar da vossa cicatriz, os procedimentos que tem que ter no pós-transplante, o horário diário da medicação, o não poderem pegar em pesos durante os primeiros tempos, os cuidados alimentares, se tiverem que os ter. Normalmente as restrições alimentares, se não tiverem outras doenças, praticamente não existem, mas tem que haver sempre um, um cuidado, tem que haver sempre um exercício porque, assim como antes do transplante, é muito importante vocês terem cuidado com o vosso peso, cumprirem todas as restrições alimentares, cumprirem toda a medicação, irem fazendo algum exercício físico, se for possível, não fumar. Assim como têm que ter alguns cuidados antes do transplante, depois do transplante, às vezes as pessoas ficam muito, oh meu Deus, isto é incrível, eu não tenho que fazer tratamentos, eu estou tão bem, e então esquecem-se um bocadinho que tenho que tomar medicação e que têm que ter uma alimentação saudável e se puderem manter uma rotina de exercícios tudo isto são coisas que o receptor pode fazer que ajudam imenso que o, o transplante tenha sucesso o transplante tem 100% sucesso era bom que assim fosse, mas ainda não é ao fim de um ano, em média, são 95% dos transplantes que têm sucesso e ao fim de 5 anos, 81% a média é bastante boa para terminar, gostava apenas de vos falar nas questões mentais que o transplante nos traz porque a verdade é que as pessoas querem muito o transplante e esperam muito o transplante mas tal como eu já referi, o transplante traz responsabilidades e pode também trazer sentimentos contraditórios. Há pessoas que podem não conseguir lidar com o facto de para elas estarem bem e para elas terem tido a oportunidade de um transplante há uma família que está de luto porque alguém faleceu há pessoas também que apesar da pessoa ter dado o rim voluntariamente no caso transplantador vivo não conseguem lidar com o peso de se alguma coisa correr mal com a pessoa a culpa ser delas porque essa pessoa lhes deu um rim há também quem tenha idealizado uma vida pós-transplante e depois essa vida seja um pouco diferente não melhor não pior apenas diferente e seja complicado para a pessoa lidar com isso falem sempre com a vossa equipa médica tenham confiança para falar com eles, bem como com a vossa família e com quem está à vossa volta mas se não tiverem, procurem ajuda psicológica para lidarem com as vossas dúvidas, com as vossas questões não deixa de ser uma nova realidade não deixa de ser um mundo novo e o que pode ser para mim não tem que ser para a Joana, o que pode ser para uma pessoa não tem que ser para outra, eu posso lidar perfeitamente bem com o transplante e a Joana pode ficar completamente mal e não conseguir lidar com a pressão e se calhar pensar, poças, eu estava melhor com a diálise. É perfeitamente legítimo. Portanto, é sempre importante falarem e irem desabafando o que, o que sentem, seja com quem está mais próximo de vocês, seja com a vossa equipa médica ou mesmo com um psicólogo ou um profissional de saúde. Ainda em relação à medicação... Lembrem-se sempre, perguntem sempre ao vosso médico o que é que podem ou não podem tomar. Não tomem medicação sem o consultar. É muito importante também que quando vão ao médico, quando ligam para o SNS24, informem -se sempre que são transplantados, porque há questões que são específicas para nós. O transplante pode demorar um mês, um ano, dez a chegar, é muito incerto e pode também durar um mês, um ano, dez, tudo isto é muito incerto. Por isso, o melhor conselho que eu tenho para vos dar é que, com ou sem transplante, nunca te esqueças. Aproveita, descontrai e, acima de tudo, vive!